One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Rytusvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York- och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Ulrika Karlberg, reklamkreatör och grundare av hudvårdsmärket Herb Essentials. Ett premiumvarumärke av krämer, dofter och lotions med cannabis. I början var ju en fråga som jag fick nästan hela tiden. Jag var så här, oh, blir man hög? Does it get you high? Eh, och det kan jag säga att det är nästan efter att tidigt ha upptäckt trenden och fördelarna med cannabis så gjorde Ulrika och hennes man Robert slag i saken och startade sitt märke. Och i det här avsnittet får vi höra allt om resan dit. Här kommer Ulrika Karlberg. Jag heter Ulrika Karlberg och bor i New York och jobbar med reklam. Men jag har också startat ett cannabis-hudvårdsmärke som heter Herb Essentials. Det var ett superbra intro. Kan du berätta lite mer om vad du gör här och när du kom till New York? Jag kom till New York för fyra och ett halvt år sedan. Eller ja, lite längre. Oktober 2014 tror jag det var. Jag jobbar med reklam framförallt och det gjorde jag i Stockholm också. Och just nu är jag creative director på en, en byrå som är väldigt inriktad på mode och lifestyle. Och ja, sen jobbar, jag jobbar ganska mycket med vårt hudvårdsföretag, cannabis hudvårdsföretag, Herb Essentials, som finns i butiker över hela USA och Kanada, ett par stycken i Europa. Men eh, framförallt eh, eh, här i, i New York har vi väl vårt liksom, fäste och eh, i Los Angeles där vi tillverkar produkterna. Och vi ska självklart komma tillbaka till Herb Essentials senare i intervjun. Men eh, jag tänkte att vi skulle titta lite i backspegeln först. Eh, jag vet att du har varit inne på att plugga juridik och att båda dina föräldrar är domare. Eh, men sen valde du en mer kreativ bana. Varför tror du att det blev reklam för dig? Ja, alltså jag... Låter klyschigt kanske, men jag alltid liksom tyckte om att skriva och väl varit så här ganska påhittig person. Inte på något professionellt sätt överhuvudtaget, men liksom, eh, höll, höll på mycket med eh, ja, men, eh, teater och, och sådär på, på liksom en hobbynivå. Eh, men framförallt hade jag ett sommarjobb där jag gjorde massa research åt en startup i, i, i Stockholm på distans från Jönköping där jag kommer ifrån. Och så liksom ramlade jag över reklam i, i en docusåpa på Youtube. 
Eh, och då så t- då blev jag liksom lite tyckte jag, jag, ty- jag hade ingen aning om vad det var egentligen men jag tyckte det verkade som att de hade väldigt kul cool och att det var intressanta människor och man fick vara i Stockholm liksom blev jag väldigt så förtrollad och där så hörde jag mig till de som eh, jag hade sett där och så fick jag komma på intervju och vara ateljéas på en byrå i Stockholm eh, och sen eh, började jag plugga på Bergs efter det <laughs> och så bara liksom hände det var aldrig planerat egentligen utan det bara först var som att sätta en fot och sen var man ju tvungen att ta vänsterfoten och sen högerfoten det liksom bara hände på något sätt um, och ja, jag hade ju då kommit in och skulle börja plugga juridik i Lund uh, men uh, fick uh, ringa hem och säga att det, det var inte aktuellt längre <laughs> Och hur tog dina föräldrar det? Var, det, var det? var de öppna för att du fick göra vad du ville? Absolut, de var väl lite, det enda de sa var ju så här, ja nu det här har vi ju såklart ingen kunskap om så vi kommer inte kunna hjälpa dig på något sätt men de tyckte det var skitspännande och de är väldigt, min pappa är ganska så här ordvits eh, eh, liksom kung eh, så han eh, tycker väldigt mycket om att ge förslag eh, på, eh, alltså fortfarande i mitt arbete nu så han var ju liksom väldigt peppad tror jag på det här och, och min mamma är bara liksom väldigt supportig. Så de, de var ganska glada tror jag egentligen att det blev något annat och tyckte det var häftigt att eh, välja en annan bana än deras. Och då jobbade du med reklam i Stockholm några år innan du packade väskan och flyttade till New York? Jag jobbade som copywriter på Forsman Vordenfors i ja, fyra år ungefär och sen flyttade jag till New York och jobbade på en liten startupbyrå i ett par månader bara innan jag började jobba på Droga 5. Eh, där jag träffade en massa eh, andra svenskar och kompisar och sådär. Men då, rest, då var liksom min huvudkund var Uniqlo. Så jag reste nästan hela tiden. Jag var aldrig riktigt i New York utan var bara i Tokyo. Det låter så skrytigt. Men jag var i Tokyo och eh, London väldigt mycket eh, på grund av det. Så det kändes som att för en, i nästan ett och ett halvt år så var, liksom, bodde jag inte riktigt i New York utan då var jag bara iväg och gjorde grejer. Ja, men sen kom jag hem efter London och då började jag jobba på en lite mindre byrå på 100 personer ungefär som Creative Director ledde eh, eh, kreatörsavdelningen där eh, innan jag började på mitt nuvarande jobb eh, som är eh, ett ställe som heter Yard som jag håller på med. Ja, framförallt mode och eh, lifestyle. Liksom. Vad är ditt bästa minne härifrån hittills? Har du haft något riktigt sånt här New York-moment? Alltså, jag tycker att man har sådana där moment lite grann varje dag faktiskt. Men väldigt mycket liksom, i vardagen ibland när man kan slås av att så här, ja, men man tittar, helt plötsligt tittar man upp och, på alla skyskraporna eller man åker över någon av broarna och liksom tittar tillbaka. Eh, och sen är det ju faktiskt väldigt härligt var, tycker jag varje gång man flyger in på eh, framförallt LaGuardia eller när man liksom ser hela skylinen eh, och bara ja men då kan man verkligen slås av det där att man är i New York och att man bor där. <laughs> men det jobbar ju på en reklambyrå nu som du sa eh, men har även startat Herb Essentials tillsammans med din man och det är det som jag är så himla nyfiken på. Kan du berätta mer om vad det är för typ av varumärke? Så Herb Essentials är vad vi kallar ett Eh, holistiskt eh, cannabis eh, eh, hudvårdsmärke helt enkelt där vi använder olika delar av cannabisplantan i hudvård och eh, så till exempel har vi vår ansiktskräm och body lotion och eh, läppbalsam som 
är, vi har designat runt cannabisativa seed oil som kommer från fröet. Och nu håller vi precis på att lansera vår första CBD-olja som är liksom något som man tar som man sväljer. Och det kommer från knoppen eller vad man ska säga, the bud. Och sen har vi också tillverkat eller designat två olika dofter från själva, som cannabis är ju en urt egentligen. Så att den har en, liksom, olika sorters cannabis har väldigt olika eh, doft men vi har eh, hittat en liksom, väldigt fräsch version av cannabis som vi började tillverka den här doften runt. Så att eh, har, har liksom designat en unik eh, doft för ett ljus och en parfym som eh, också kommer från cannabis helt enkelt. Innan vi fortsätter så måste vi reda ut lite eh, cannabis som ingrediens. För jag kan tänka mig att många sitter hemma och tänker att så här, men gud, har de droger i, i sin hudkräm? Och så är det ju inte riktigt. Så kan du förklara för oss vad, vad cannabis har för, för egenskaper just i hudvården? Ja, jag kan försöka. För det är, den har otroligt många egenskaper den här plantan. Det vanligaste som man brukar prata om det är THC och det är det som man brukar benämna som drog eller det som har den här psychoactive-effekten när man använder det. Och sen finns det då CBD som är något som man pratar om väldigt mycket nu som en ytterligare då grej som man kan extracta ur den här plantan som man oftast liksom äter och det påverkar nervsystemet på ett, på ett annat sätt eh, än, än TOC. Eh, och sen finns det då olja som man kan pressa ur fröna som vi använder i våra eh, hudvårdsprodukter framförallt. Eh, men sen finns det liksom massa andra saker också som vi bara har skrapat på ytan. Men en, ett tydligt exempel är väl att vi till exempel har gjort en eh, väska av cannabisfibrer som eh, i dagligt tal brukar kallas för cannabis. <laughs> Men det ordet kommer liksom från cannabis. Så att för att illustrera lite hur mångsidig den här plantan verkligen är så kan man liksom säga att man kan göra allt ifrån bensin och eh, liksom, eh, betong av den till eh, eh, väldigt premium hudvårdsprodukter. Och, precis, och cannabis har ju funnits så, under så lång tid, eller hur? Så man, mm. kan, man har använt det på olika sätt i olika tidsåldrar kan man säga. Ja, absolut. Alltså det är ju liksom den här liksom gamla urtmedicinska traditionen, det är ju liksom egentligen där eh, som jag tror vi i västvärlden känner cannabis eh, bäst. Och när vi när man börjar, lä- när man liksom börjar läsa lite om, om människans historia om cannabis så inser man ju att så här, oj det det går ju så långt tillbaka så att det är, liksom, det är från tidernas begynnelse ungefär som man har använt cannabis på olika sätt. En, ett annat liksom exempel är att när britterna kom över till USA eh, eh, liksom, då var man tvungen att eh, ha hampaplantage för att eh, de skulle kunna tillverka rep och segel tillräckligt mycket. Så att det var liksom ett sätt för att etablera sig här. Så att det, ja, man brukar en så här myt, jag vet inte om det är sant eller inte är att liksom den första amerikanska konstitutionen skrevs på hampapapper och sådär, så att det är verkligen liksom varit en integrerad del av människans eh, på många olika sätt eh, från tidernas begynnelse men just de medicinska effekterna och de effekterna som det har på huden är liksom det som vi är mest inar oss åt kan man säga det är intressant det där, hur då hade det helt annorlunda konnotationer än vad det har idag. Det tror jag ändå många tänker på det, just som någonting som man röker. Mm. 
Men eh, just i hudvård, för du var inne på det tidigare lite grann. Hur fungerar det på, i, i hudvård? Ja, alltså... Eh, det enklaste sättet att svara på det är, och som vi brukar säga, att det, det liksom jobbar med hudens eget system för att eh, hålla huden ren och elastisk och eh, återfuktad. Eh, och det beror framförallt på att den biologiska liksom, sammansättningen av, det blir väldigt tekniskt här, men omega-3 och omega-6-fetterna eh, är nästan identiska med det som man har, de oljorna man har i huden som liksom sättet som de ska fungera på om under ideala förhållanden när man sover tillräckligt mycket, man äter rätt och liksom man inte bor i New York eh, så är, liksom ska huden funka bra men den där balansen rubbas hela tiden på grund av hur man lever så att cannabis eh, olja i eh, hudvård har en förmåga att gå in och liksom återställa den där balansen eh, och det är också det liksom som de flesta människor som hör av sig till oss säger att så här, ah, men jag har inte haft några breakouts på eh, sen jag började använda den här produkten eller huden känns mycket mer stabil eh, och liksom den här förmågan, renande förmågan är liksom, tror jag är den, den mest påtagliga egenskapen tror jag eh, av eh, den som hudvårdsingrediens. Jag gillar det att Amerika brevet får sig en liten kemilektion. Det är väldigt spännande tycker jag och intressant också. Just därför att man har serier, det poppar upp i alla möjliga sammanhang nu och speciellt i hudvård. Liksom jag, jag har sett det, kanske för att jag har fått upp ögonen för det nu också men de senaste månaderna bara hur det liksom skrivs mer och talas mer om så kanske är det här det nya superämnet. Ja, precis. Eller världens äldsta superämne. Precis, världens äldsta superämne. Men jag tänker att vi har haft såklart avokado men också såna olika chiafrön och antioxidanter hit och dit. Och hudvård har ju liksom en tendens att gå igenom olika såna här super, superpowers. Ja, jag säga. Och, och, och cannabis kanske är det nästa. Ja, ja. Vi, vi tror det. Vi hoppas. Ja. Um, och nu när vi har avdramatiserat det lite så känner jag också att jag av ren nyfikenhet måste fråga om din egen relation till cannabis. Hur ser den ut? Ja, alltså den är ju väldigt lik så som vi som brand förhåller oss till cannabis. Alltså väldigt holistisk. Så att så här, jag går ju runt med den här väskan och CBD-olja tar jag ju varje dag hemma. Och sen använder jag såklart våra produkter. Just när det kommer till liksom TOC-biten så är jag personligen väldigt känslig mot det så jag använder inte det särskilt ofta utan i, i mått, måttfullhet liksom. Men försöker att liksom ha en, en approach till det precis så som vi som företag har. Just det, och CBD-olja, det var ju det man kunde, man kunde ta i maten, mm. droppa i kaffet som har då positiva hälsoegenskaper. Just CBD fungerar så att det jobbar med tillsammans med kroppens egna cannabinoid receptors säger man som är liksom en del av nervsystemet eh, och eh, hjälper till att reducera stress och så att man brukar säga att liksom det hjälper en att slappna av lite grann men det är ju absolut inte liksom samma effekt som TOC eh, har på en som är, är, är mycket mer potent om man säger så eh, utan det har en mycket mer, liksom, mer välbefinnande eh, egenskap Känns det som. Och det är ju också eh, enligt USAs lag nu också borttaget från den här Schedule 2-listan eh, så att det anses vara eh, lagligt i hela landet nu faktiskt. 
Vad jag tar med mig det är alltså att plantan kan användas på en mängd olika sätt och har stor potential som inte är helt utforskad ännu. Ungefär så kan man säga som en, om man vill göra en kort, lite förenklad sammanfattning. Men då måste jag ju bara fråga, hur kom ni på den här idén från första början att starta just ett hudvårdsmärke då med cannabis i? Ja, nej men alltså, det själva företaget grundades ju för ett par år sedan egentligen 2000. 15 står det på förpackningarna. Eh, och, alltså, vi har rest i USA framförallt liksom, när man varit i Los Angeles och, så där, och lärt sig om ja, men, fått en, lärt sig om amerikansk kultur och, och sådär. Så har, det, det har väl vuxit fram lite grann eh, över tid eh, den här idén. Man har ju Alltså, vi har ju haft, man har ju haft många idéer, säkert massa folk som har det alltid, eh, saker man vill göra och sådär. Men just det här liksom blev lite sådär, ja men det fastnade verkligen. Och sen när vi började ju göra research på riktigt om cannabis och huden och vad, hur man egentligen skulle kunna använda det i hudvård så insåg vi ju liksom att det fanns en helt fantastisk potential i det här. Eh, och då kände vi väl att så här, men det här är lite för bra för att vara sant typ, det här måste vi göra så gjorde vi det bara helt enkelt <laughs> liksom började med ett gediget researcharbete och sen att eh, eh, såklart tar det väldigt lång tid att tillverka själva produkten och få den rätt och sådär eh, så det var ju väl mycket det mycket liksom tid där i början där, där som bara handlar om att liksom etablera produkterna och vem man ville vara som företag och lära sig om ingrediensen helt enkelt. Och ni är vid den här tidpunkten alltså i LA där det märket startades, det är 2015. Och då och din man satt och gjorde massa research. Men hur lång tid tog det sen från idé tills det att ni kunde lansera den första produkten? Ja, men det tog ju nästan, eh, det tog ju absolut över ett år. Jag kommer nästan inte ihåg. Jo, men det tog absolut över ett år att släppa själva produkten. Eh, men sen var det ju väldigt mycket kring grejer som liksom man kanske inte hade, eh, ja men du vet, det här med förpackningar och, och regulations och eh, man ska liksom f- få till själva brandet och bygga hemsida och liksom, alltså väldigt mycket liksom den, den typen av eh, grejer så det tog. Vi hade en soft launch på hösten 2016 när vi hade våra produkter färdiga och vi var i några butiker i New York. Eh, och sen den riktiga launchen eh, som med, med PR och sådär hände i, eh, i januari 2017. Och jag vågar absolut påstå att vi var eh, först med att göra premium cannabis eh, hudvård eh, på den amerikanska marknaden. Eh, och... Ja men sen har det liksom rullat på. Det var vi, det som såklart som man blir gladast av som eh, eh, ja, men grundare eller liksom som, på grund av att vi har startat det här. Det är, ju, det är ju att det verkar som att folk tycker om produkten. Alltså att vi, folk, vi vet att folk kommer tillbaka och köper den igen. Eh, och vi får liksom mejl ibland från folk som blir sådär som säger att de tycker att det är det bästa de har testat. Eh, men sen är det ju också ett väldigt stort intresse från liksom business eh, USA. Alltså marijuana-industrin eller cannabisindustrin är liksom verkligen på väg att explodera och bli big business. De säger liksom, de pro, eh, pro, projektar att det ska bli liksom en, den första eh, kvinnoledda bil, eh, miljardindustrin, alltså dollar miljardindustrin i USA. Och liksom det är väldigt mycket 
just businessfokus runt cannabistjänster som i USA. Eller det är mycket businessfokus runt allt i USA. Men just det perspektivet har varit väldigt... Det har varit kul att liksom få, få vara med om den resan. Och, och vi har ändå pratat med Financial Times och Forbes och Wall Street Journal och, och um, många av de där stora tidningarna som man inte, inte trodde skulle bry sig kanske men som verkligen har uh, snappat upp det. Och sen självklart är det ju många um, så här, lite mer populärkultura, uh, kulturella uh, tidningar och publikationer som har ja, men, uh, ja, men L och, och Refinery29 och liksom... Det, alltså, det är väldigt, folk är, är nyfikna och vill veta och, och tycker att det är spännande och sådär. Um, så att det, det har verkligen varit en, en sjukt skojig liksom, grej att vara med om hela den här resan egentligen som har hänt från att vi startade när det var väldigt, väldigt... Uh, fanns, det, var en, alltså det var ju verkligen bubblor och bubblade men det var ju inga, fanns inga brands egentligen att prata om och sådär. Till nu när det är... Eh, finns, man kan gå nästan till vilken kafé som helst i USA eller i New York i alla fall och få en CBD-olja i sin kaffe liksom. det är verkligen överallt Ja och det ska vi absolut komma tillbaka till hur det ser ut idag för det har ju verkligen varit en, en stor hype på senaste tiden och, och boomat bara de senaste månaderna tycker jag men, men först, vad var din relation till hudvård innan ni startade Herb? Alltså jag måste väl erkänna att det var alltså, verkligen en entusiast eh, vad gäller hudvård. Och jag har liksom alltid gillat att använda lyxiga produkter och, och eh, sådär. Eh, men inte, absolut ingen expert på området egentligen. Men det har man ju fått lov att bli nu för att annars går det ju inte att, att göra det här. Eh, så att det var, min relation var liksom verkligen på en entusiaststadie men nu så kan man väl säga att jag känner att jag har mycket bättre koll <laughs> och äh, ja eller jag har mycket bättre koll. Så från en entusiast till expert kan man säga. Ehm, och du har ju massa erfarenhet av att göra reklamkampanjer och marknadsföring men hur skiljer det sig från att ta fram en fysisk produkt? Mm. Alltså till att börja med så tycker jag att den största skillnaden var att man var tvungen att tänka mycket mer metodiskt när man skapade själva varumärket. Ehm, det var ju mycket mer liksom beslut som man var tvungen att fatta som är mycket mer grundläggande än när man jobbar med reklam egentligen. Alltså, och det var liksom en ny upplevelse tyckte jag lite grann. Och sen själva framtagandet av produkten var väl lite inte chockartat men man insåg ju verkligen att så här, på reklambyrå så har man det väldigt bra. Det är producenter som ser till att man gör saker i tid och som ringer leverantörer och liksom sköter pengar och, och sådär. Och det finns project managers som sköter tidsramarna och hittar ut. Och helt plötsligt så är man liksom alla de personerna i ett. Och det var också såklart, så är det väl för alla som startar företag att man inser helt plötsligt att så här, man måste vara som himla många olika personer på samma gång. Och just, jag tror att så här, som reklamkreatör så är man ganska bortskämd med eh, hur liksom, uppkuddat det är för en att man bara ska kunna glida runt och, och ha det. Ha, inte för att man inte jobbar hårt som reklamkreatör, det gör man ju absolut. Men eh, det är många av de där aspekterna som man aldrig har tänkt på innan just det här. 
Ja, för nu är du ju även entreprenör såklart med allt vad det innebär. Men hur känns det? Är det mest roligt och kul att ha sin egen grej? Eller känns det slitigt och stressigt? Eller hur upplever du det? Ja, alltså det är skitkul såklart. Men jag måste erkänna att jag, man tänk, jag tänker inte så himla mycket på det. Det är väl ungefär typ som att... Jag tror i och för sig att det är mycket svårare och jobbigare att ha barn. Men eh, det är väl ungefär som att ta barn. Att helt plötsligt så har man det bara och då gäller det att bara lösa alla grejer. Och sen jobba målvedvetet och liksom forma det till det man vill. Och, och liksom inte kanske på ett sätt ifrågasätta så himla mycket eh, hur det känns hela tiden. Utan bara köra på eh, på ett sätt. Så alltså det är klart att det är jättemycket jobb som krävs. Men det är tillräckligt roligt och tillräckligt liksom intressant och, och nytt hela tiden nästan känns det som att, att man bara ska, det liksom går av bara farten på något sätt. Men det är klart att det ligger mycket planering och liksom man får ju vara metodisk och, och så här självreglerande vad gäller väldigt mycket för att det ska bli någonting. Känns det, som ibland. det känns som en jätte, jättebra liknelse till det här med att ha barn. För det är inte så att man stannar upp hela tiden som förälder och reflekterar över hur saker och ting känns. Utan man är väldigt mycket i nuet och, och i det som händer. Och det handlar ju väldigt mycket om att släcka bränder och, och bara liksom ta tag i det som ligger framför en. Och du har ju även behållit ditt, ditt yrke vid sidan om. Den biten kräver mycket planering. Men efter ett tag så blir det också vardag. Det är väl ungefär som att det kräver väldigt mycket planering att ha, att liksom ha eh, ett barn. <laughs> eh, samma sak liksom, att man bara ser till att eh, ja, lösa det här. Och så är man ju alltid, är man, vi är ju två så att vi kan hjälpas åt med, med eh, eh, om inte jag hinner någonting så kanske Robert hinner det och, och, och vice versa. Sådär. Och just, jag tror att det är viktigt att man... Eh, är ganska ärlig med vad man är bra på och vad man är dålig med och liksom att man typ som om man, om man har en businesspartner eller en partner att man eh, liksom inte att man inte blir offended eller liksom ledsen över att man är helt plötsligt inser att oh, men jag är faktiskt skitdålig på den här grejen, det är mycket bättre att du gör det eh, än, än att jag gör det eh, och att man liksom är ärlig med varandra hela tiden med vad man vem som ska göra vad ungefär på grund av. Det är det som gör att man får ett bra partnerskap, tror jag. Och hur har det varit att starta med sin man? Tar ni med företaget hem och sitter och pratar om det på kvällarna? Eller hur har ni valt att lägga upp det? Alltså, vi har ju lite olika roller i företaget. Jag eh, fokuserar mycket på försäljning och produktutveckling. Och Robert eh, fokuserar mycket mer på liksom, själva affärsstrategin och liksom, byggandet av företaget egentligen kan man väl säga. Eh, och det passar. Robert är mycket mer liksom, långt, eh, långsiktig. Eller vi är båda långsiktiga men Robert är väldigt duktig strategisk och väldigt... Liksom, visionär på det där sättet men jag är lite kanske bättre på det, liksom det där få saker att hända från dag till dag och liksom mejla folk och, och, och vet, det där som krävs om man ska hålla på med sälj och produktutveckling så det har vi lyckats liksom ganska bra tror jag hitta roll, vilken roll vi båda ska spela i företaget och sen när det kommer till tiden 
eh, man spenderar med företaget versus liksom bara som sig själva. Det blir också på något sätt, det faller sig ganska naturligt men ibland får man ju bara planera att så här, den här tiden ska vi göra det och den här tiden ska vi göra det. Så får man hålla sig till det. Det låter väldigt smart att dela upp det och eh, jag sitter bara och tänker fortfarande här på, på det här hur jag och min man delade upp eh, vårt jobb med vår, med vår dotter. För det är många som frågar det, så här, hur hinner ni med allting? Och man har ju inget riktigt bra svar på det. Eh, man bara gör, men, eh, men svaret är väl ändå alltid att det, att det är värt det för att även när det känns jobbigt och stressigt och sådär så får man så mycket tillbaka och jag kan tänka mig att det känns lite likadant när man har sitt eget företag att när det går bra liksom, då går det så himla bra Ja, alltså Robert är ju också reklamkreatör från början och vi har båda jobbat med reklam länge så, att så här, just de kreativa bitarna som vi jobbar faktiskt med tillsammans är, är ju jätteskitroliga verkligen det är liksom Halva grejen med att ha det här företaget är att man ska få utlopp för de där grejerna och att vi ska kunna jobba tillsammans på ett sätt som vi inte har lyckats, eller inte fått göra i arbetslivet helt enkelt. Så, så är det verkligen att det kommer ju tillfällen om man bara fastnar vad kul det här. Alltså det, där det inte bara är, är liksom jobb som ska göras utan där man får njuta av det verkligen också. Och känner ni att ni har kommit närmare varandra? Ja, det, det måste jag väl säga att man gör. Man, alltså man, man får ju bli liksom duktig på att eh, ja men så här, nu jobbar vi och nu, eller, och nu är vi, gör vi inte det. Så att jag tror att man ser ju sidor av varandra kanske som man inte alltid ser om man, om man bara är i ett förhållande. Eller så där, att man liksom, så på det sättet så är det absolut så. Eh, så ja, det tror jag. Vi- This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
vi hamnar lite på ett sidospår här men eh, jag tänkte vi skulle komma tillbaka till det vi pratade om tidigare eh, nämligen att här i USA så är cannabis mer eh, accepterat även om det fortfarande finns eh, liksom viss stigma omkring det eftersom det är då legalt i vissa stater men inte i andra. Eh, hur tror du att framtiden för cannabis ser ut i USA? Jag tror att cannabis kommer bara fortsätta växa. Jag tror att liksom i New York redan nu så pratar ju De Blasio och Como om när de ska legalisera det. Och det är liksom, USA är ju drivet av business väldigt mycket och nu har liksom pendeln liksom, det liksom tippat över på den så att det är tillräckligt stor business för att det ska, folk ska... Liksom, Även, även de gamla gråa liksom, republikanerna ska känna att så här, ja, men det, här, det är klart att vi måste göra det här. Så funkar ju faktiskt kapitalismen. <laughs> um, så att jag tror att så här, den aspekten kommer att bli... Och sen känner jag bara liksom, folk konsumenter liksom, kan jättemycket mer än vad de kunde innan. Liksom, folk är väldigt, väldigt mycket mer villiga att eh, liksom, utbilda sig. Alltså om... Om det, jag vet inte om, det, om man förstår vad man menar med det, men liksom, if that makes sense vill jag bara säga. Alltså så här att, innan kanske man liksom hade, så här, man hörde ordet cannabis eller tänkte på det som marijuana och så bara, så här, bara ja, men det vet man redan vad det är. Men jag tror att ju mer man liksom lär sig, ju mer det pratas om det, desto mer blir folk nyfikna och, och vilja ta in nya intryck och faktiskt läsa, lära sig om eh, hur det egentligen ligger till. Har ni någonsin fått... Eh kritik för era idéer eller produkter? Nej, det har vi faktiskt inte. Inte en enda negativ kommentar. Det är fantastiskt. Ja, det är, nej men det är fantastiskt. Alltså, det är många liksom som alltså, det är klart att folk folk kan fråga frågor på olika sätt. Så kan vi säga att så här, vissa är verkligen så här väldigt nyfikna och vissa är, är lite mer försiktigt nyfikna men aldrig någonsin hört någon negativ kommentar utan alla som har, vi har pratat med eller som har hört av sig till oss har, har bara varit positiva. Och det är ingen som tycker att, så här, att man ger cannabis för mycket utrymme att man liksom bör använda det i hudvård och alla möjliga grejer? Eh, inte någon som har hört av sig till oss i alla fall. Alltså jag tror att det här gamla liksom, sättet att, jag får ändå kalla det gamla sättet att se på cannabis som man inom många Många inom cannabisvärlden kallar för the prohibition. Eh, liksom att så här, folk är ganska trötta på det där. Och folk, alltså cannabis har en så oerhört integrerad liksom, roll i det amerikanska samhället. Så att jag känner att amerikaner har, för dem är de, tycker de nog mest att det är skönt att man kan prata om det på ett ja, men, vanligt sätt. Lite grann. Det är min känsla i alla fall. Precis som du sa där, i USA så omfamnar man ju mer det här faktumet att cannabis kan ha flera olika positiva eh, hälsoegenskaper. Men hur ser det ut i Sverige? Har vi kommit lika långt? Nej, men det har vi väl inte. Men däremot så kan jag säga att jag har väldigt mycket svenska, både kompisar och familj och, och släkt och sådär som är superintresserade av eh, våra produkter och, och som brukar jag antingen köpa när de är i New York eller be att jag tar med när jag kommer hem till Sverige. Och sen finns vi ju faktiskt på Nordiska galleriet i Stockholm eh, med våra ljus och läppalsan. Så, och de var också en av de första som tog in oss. Så att så här, jag tror att 
Även om Sverige har ju såklart ett helt annat eh, liksom förhållningssätt till cannabis än vad man har i USA så tror jag att svenskar är ganska duktiga på att liksom ta till sig nya idéer och ganska nyfikna eh, och, haj- och haja ganska fort känns det som. Eh, så jag tror att det är därför som att liksom, det har varit väldigt positiva res- responser. Det, I början kan, det, det kan jag verkligen säga att så här, i början var ju en fråga som vi fick nästan hela tiden var så här, oh, blir man hög? Does it get you high? Eh, och det kan jag säga att det är nästan ingen som frågar längre överhuvudtaget. Utan nu är folk liksom mer intresserade av så här, ah, hur påverkar huden och ja, sådär. Ja, för det har ju skett som en, en transformation de senaste åren. Och jag då som, som, som är helt ny på det här området, jag har ju sett bara de senaste månaderna. Sen kanske någon gång i hösta så att det har börjat poppa upp i, på Sephora till exempel. Liksom smink som har cannabis mm. och Kils har gjort en ansiktsolja med cannabis. Så det känns ju verkligen som att det har tagit sig in i en mer så här mainstream eh, lager. Mm. Eh, hur märker ni av den, den eh, utvecklingen? Ja, alltså vi märker ju av det. På det sättet att det är, vi, det är fler, vi får fler kunder och fler förfrågningar. Och, um, uh, ja, liksom att det, ja, helt enkelt mer människor som känner till oss kan man väl säga. Alltså det är, jag tror att det är väldigt bra för uh, oss och alla som håller på med cannabis att det, att det, liksom, uh, att det, att det finns alternativ och att det finns många som håller på med det. Att det liksom är top of mind uh, för många och sådär. Um, så, så, så är det väl verkligen och sen um, ja, nej det är väl det ungefär Det är inte stenhåll konkurrensen så länge utan ni kanske får skjuts av, av de här andra varumärkena också Ja, alltså jag tycker fortfarande att vi är väldigt ensamma om att göra just det som vi gör det finns, det finns några, några stycken eh, liksom brands som gör liknande och jag tror att vi hjälper varandra mer än, än förhindrar varandra eller vad man ska säga. Och er nisch om vi går tillbaka till det lite grann det är just att vara lite mer premium. Ja, exakt. Alltså vi, när man då, framförallt liksom för några år sedan när man tittade på vad det fanns för produkter på marknaden oavsett vad det var för typ av produkt så var det väldigt likriktat och liksom cannabis livs, lifestyle eh, eh, förknippades med en väldigt liksom specifik eh, typ av person och, och estetik och sådär. Så målet med liksom, anledningen till att vi startade Urban Essentials från början det var just att vi skulle hit, kunna ha en cannabisprodukt som skulle kunna vara för många människor och att många skulle kunna känna eh, identifiera sig med det och vilja ha det hemma eller liksom vilja... Eh, Kunna, kunna ha en relation till det som inte liksom, innebar att de var tvungna att, att sätta sig i ett visst fack. Eh, så som eh, liksom, det kanske har varit länge i amerikansk kultur och, och över hela världen faktiskt. Och du måste ju nästan berätta hur en produkt ser ut här. För vi kan ju inte visa upp det tyvärr i podden. Vi får nej, lägga ut på Instagram, men, men hur ser det ut? Ja, nej, men vi eh, har ju jobbat tillsammans med en eh, jätteduktig designbyrå i Stockholm faktiskt. Som heter Piece of Work med att ta fram hela den grafiska profilen och det är ju liksom produkten heter Urban Essentials och man tittar liksom på ordet egentligen hur det är utlagt så påminner det lite om rök nästan och rörelse med de här Sen men det är en, en, en lite en modern logga med en, med en retro nod 
till typografi från liksom 60-70-talet. Och sen är produkterna väldigt ja, men, rena och vita med den här då, oerhört vackra loggan <laughs> som vi tycker på framsidan. Så de, de är liksom väldigt rena och väldigt skandinaviska egentligen jämfört med många av, av de produkterna som finns på marknaden. Och doften tyckte jag i alla fall påminner lite svagt om så här matcha te, det här gröna te ja, man kan köpa. Det är väldigt intressant. Det är många, alltså många som har doftat på den här doften har, har olika förnimmelser. Det är liksom väldigt många som säger så här, oh I know this scent. Men så kan de inte riktigt, liksom, ja, men någon tycker det matchar, någon, tyckte, någon annan tyckte att det luktade tvål. Alltså rent liksom. Men jag, och jag tror då att det har att göra med liksom just cannabis, liksom det är den där x-faktorn som gör att man inte riktigt kan placera det, att det liksom blir olika förnimmelser för alla på något sätt. Precis, man har känt det förut, man vet inte riktigt var ja, exakt. Men, precis, men vi skulle säga ändå också att det luktar ju liksom inte som att man går förbi någon som röker braj på gatan utan det luktar, den är ju väldigt liksom sofistikerad, alltså det, det luktar som... Urtigt, liksom. Ja, verkligen. Ja, nej, det, har precis, det har ingenting att göra med, med själva röka påandet utan den, är, den luktar ju väldigt fräscht, mm. det får man ändå säga. Och vad, vad är framtiden här nu? Vad, vad kommer ni lansera för produkter i år? Um, ja, men vi håller på nu med den här CBD-oljan som ska komma ut om några veckor som blir vår första uh, ingestible, eller liksom som, uh, som man äter. Och sen kommer vi släppa ett par till produkter i höst. Men framförallt tror jag att liksom vi vill fortsätta hitta olika sätt att använda plantan på och maximera liksom användningsområdet för vad, liksom vad man ska ha i de olika produkterna. Och precis som att plantan är väldigt mångsidig så vill vi se till så att vi liksom representerar det i de produkterna som vi tillverkar och tar fram. Kalas! Toppen. Det ska bli jättekul att se vad ni, vad ni, vilka produkter här som kommer under året. Och, um, jag brukar alltid avsluta med att fråga vad, vad dina bästa tips till New York är. Så jag tänkte att du skulle få dela med dig lite av, av, av det om man kommer hit som besökare. Mm. Alltså, jag tycker att den bästa baren som finns nästan det är en bar som heter Fanelli Café som ligger mitt i Soho. Och väl ser ut som ett riktigt eh, turisthak egentligen men eh, det är det inte utan det är liksom typ en helt magisk plats där man kan gå klockan tre på eftermiddagen och sitta och bara snacka. Eh, vad gäller eh, oh, fastän det blir väldigt barfokuserat här. Det kanske inte är så bra. Jag tycker ju sjukt mycket om fortfarande att liksom ta mig över broarna och liksom man får lite perspektiv på staden eh, och eh, jag älskar en restaurang i Brooklyn som heter Diner som är, eh, ligger i eh, södra Williamsburg kan man väl säga. Eh, som är fantastisk. Som är liksom så, alltså invändigt så är det ju en gammal diner som de har, eh, inte har faktiskt ändrat på så himla mycket. Som eh, är skithärlig och jättebra mat. Är det den som är inhyst i en gammal tågvagn? Ja, exakt. exakt. Har du varit där? Ja, absolut. Den är jätte, jättehärlig. Ja, det tycker jag om. Och vad kan man köpa Herb Essentials? Man kan köpa det på ett par ställen här i New York. Framförallt kan man köpa det på en meditations... Lite så här, 
upscale meditationsstudio som ligger på 23 gatan och 5 avenyn som heter Inscape. Eh, sen har vi, finns vi i, på ett ställe som heter Save Kake United eller SKU som har en, de finns i, en i uh, West Village och finns en i Soho. Um, vi finns på ett spa på Lower East Side som jag kan rekommendera av alla anledningar som heter Chill House som ligger på Ludlow. Ja, uh, uh, sen finns det några. Man, får gå, man kan gå in på hemsidan och kolla på Stockist så finns det hela listan där. Men framförallt liksom, det är de ställena i New York som är uh, mest intressanta. Och, och vad kan man följa dig på, på Instagram om man är nyfiken? Alltså jag har hemlig profil men man kan följa Herb på Herb Essentials eh, som är helt enkelt Herb som H-E-R-B och sen Essentials ihopdraget E-S-S-N-T-L-S. Och nu har det alltså gått en timme av inspelad tid och jag inser att jag har uttalat det fel hela tiden för jag har sagt med, med tydligt H men det är alltså inte Herb Essentials. Alltså Herb är ju egentligen eh, ett slangord för eh, marijuana, eh, alltså ERB men ordet, men det är ju också en... Eh, eh, Ordet ört, vet, det är det vad det är. Så jag tror att man kan säga hur som helst. Alltså britterna säger herb till exempel. Okej, okay, jag skyller på dem då. Ja, att, <laughs> att jag har mitt hårda hår där. Vad jättespännande, jag har lärt mig så mycket det här avsnittet. Um, vad roligt att du har varit med, tack så jättemycket. Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig Fanny Rytusvärd och Ulrika Karlberg. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.